0: Hello guys! Thank you so much for coming to our podcast channel! 皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ソ、えーイング英語教室を主催していますそうです、えー。本日はですね、えー、と7月の22日、えー、夜11時34分今、スペインのバレンシアというところにいます。バレンシアというのは、あのバレンシアオレンジで有名な、僕も聞いたことがあった場所ですけれども、えースペインバルセロナ海沿いの右側にある、えー、都市のちょっと下に下っていくとある街、えー、ですでそこに、えー、今日から、まあ、今日ちょっとさっき着いてですねで、えー、ホテルにチェックインしてでその後、えー、ちょっと夕ご飯を食べに来て海鮮を食べておりっていう感じで今帰りに歩きながらこれを録音しておりますけれどもちょっとねいろいろと。な思っっったことがあって撮っております何を思ったかっていうと、あのー、前々から僕が個人的にとても推薦しているオーディブルっていうアプリがあるんですけどそのオーディブルのアプリっていうのが、あのーまあ、プロの声優とか俳優とかが、えー、いろんな小説を読み聞かせしてくれたりとか、えー、してくれるアプリなんですよ。で僕そのアプリ本当に推しててなんかやっぱななんうでしょうねなんかこう YouTube とかさインスタとかだとちゃんと画像画面を見てないとなんか内容を追えないですけど音声のメディアっていうことでなんかいろいろしながらでもね料理しながらとか<笑>、えー、寝る前にちょっと聞こうかなとか<笑>朝起きたら聞こうかなとかそういうことができるから僕音声メディアすごい好きなんですけど<笑>でそのオーディブルっていうのがなんか聞き放題簡易っていうのがあって僕それなんですけどそれでなんか例えばスペインに来たらスペイン語のなんか「ピクタン」っていう単語帳の音声のやつだけ聞いてとりあえずこう「オラコモエスタス」とか「グラティアス」「c h ゅ s g r a ティアス」とかねその場ですぐこう店員さんに使えるようなやつの単語とかフレーズをこう聞いて聞きながらこうご飯食べたりとかしてでそれをすぐこう店員さんに使うみたいなことをしたりするんですよ。で<笑>あのー、そのねでそこになんか<笑>例えばその単語とかだけじゃなくてスペインの旅行記とかねあ僕はこうスペインに来てこんなところに行ってこんなコミュニケーションをとって。こんなあのいい旅でしたとか、まあ、これがすごい大変でしたとか失敗談とかわかんないですけどなんかそういうのがこう国ごとになんか地球の歩き方みたいな感じでそれがこう一人一人のその人じゃないとできない経験みたいなこうポッドキャストとかそういうオーディブルのそういうねなん,かなんか音声ガイドブック的なのがあったりとかして絶対面白いだろうなと思ってでそういうのないかなって探してみたんだけどなかったんですよ。なのでまあ、せっかくなんで僕が今こうヨーロッパの中にいてヨーロッパを結構旅行したりとかしてるからそれを目指して<笑>まあだから音声ガイドブック的なしかも僕のカラーが出てるやつとかをこうやったら面白いんじゃないかなと思って<笑>、えー、今回「ま a t s o k e r o t s というメディアを通してやってみたいなと思って今日は<笑>、えー「ソー u、えー、ボイスガイドブック」。ナンバーワンということです、ねえー、今日は、えー、今日ここにいる今バレンシア,、えー、バレンシアスペインのバレンシアというところと、えー、先日行ったフランスのモン・サン・ミッシェルそしてパリの話を、えー、30分ぐらいでできたらいいなと思っています。ということで、えー、なんかまあ聞き流しながら、えー、これが英語のモチベーションになってくれたらうれしいなと思います。<笑>いまずは先週末か<笑>にあの僕がもうフランスのモンシャン・ミシェルというところにめちゃめちゃ行きたいって言って、ね、日本人のケンさんっていう人がいてでその人に「お嬢行こうよ」って言って連れてってもらったんですけどあのですねめめっっ<笑>っちちゃゃ良かったですフランスのモンシャン・ミシェル、まあ、どういうものなのかというと。<笑>お城海のもうほんと岬みたいなところにあるあのー、お城なんですお城っていうかあの、まあ、何かっていうと修道院なんですよで修道院がそのなんか江ノ島みたいな感じでちょっと待ってこれ言おうと思ってたんだよなであのー、なんかその江の島みたいな感じでそのフランスの西側にある海のほんと、あのー、先っちょのところにえー、そういうなんかねあの陸地からちょっと離れたところに島みたいなのがありましてでその島の上に、えー、あのほんとお城みたいな感じで<笑>いっぱい建物が上に上に向かってってんですよね。でそこは山みたいな形になってるので<笑>その一番上に修道院があってで昔は、えー、あのなんて言うんでしょうね,あのね日本で言ったら四国の88か所前。あのマイリーみたいなお遍路さんってありますけどああいう感じであの昔の,そのキリスト教徒の人たち方たちが何たち何じゃないわ、えっと方たちは何<咳>の人たちはですね、えー、いろんなそういう教会とか修道院とかをこう回りながらいろんなところでお祈りをしていくっていうことをするんですよね。でそれで<咳>、まあ、その壁地にある海のもうこんな端っこにあるモン・サン・ミッシェルっていう修道院に、えー、その修道女たちというか、えー、キリスト教の人たちが行ってでそこでお祈りをするとでなんかそういうね昔の話を聞きながらねそのこう海の先にあるそこにこう入るとですねおー昔の人たちはここにわざわざざしかも車とかね飛行機とかもないからわざわざなんか馬とか徒歩でこの場所に来てたんだなみたいなでその一番上にこう修道院の,そのお祈りするこうスペースみたいな、まあ、教会ですよね教会があるんですけどそこにいるとこう外からのこう光とかが入ってきて自然光が入ってくるんですけどでその先にはこう海がねバシャンバシャンってなってて。何これこれ聞いたことはあのこのラジオ聞いてくれてる人でどれぐらいドラクエやったことある人いるかわかんないですけどもう完全にドラクエの世界もう伝説の修道院みたいな感じですよ。<笑>にって感じでもうね超すごい超良かったですでなんかその伝説っぽい感じもういろんなところから伝説っぽくてその潮が満ちるとその島まで行くあの道が全部海でこう覆われてしまって行けなくなっちゃうっていう月が満月の時だけはこう潮が満ちるみたいなそういうのもなんか伝説っぽいですよねでなんかその満ちたところに月のこうなんかこう光が映ってみたいなのもなんかすごくかっこよくてですねで僕はこう一緒にいた人もいたんですけど<笑>あの。ドラクエの音楽ををきながらそのシュードンイを回るっていうもう完全に自分が勇者になったんじゃないかと思うような体験をしましたけどまあもうドラクエとかやったことなくてもまあまあまあまあロード・オブ・ザ・リングとかね見てる人とかもうすごい楽しいと思いますから超おすすめです。で僕が超一番そこで感動したのが<笑>あのまあヨーロッパって夜遅くになっても全然日が落ちないんですよ。だいたい今の夏とかだったら10時半とか10時ぐらいに日が落ちるんですけどその日もう完全な快晴であのー、日が完全にこう落ちるところまで見えるぐらいだったんですけどそれがちょうどねだから10時半ぐらいの時にもう一回お城にそのモン・サン・ミシェルに向かったんですよ。でそしたらその時にこうちょうど日が落ちてるから上の方は青くて。で下が太陽が落ちてるから真っ赤で,で真ん中が白の線間が白の線みたいな感じだったんですでもそれが本当なんかねトリコロールフランスの国旗みたいだったんですよ上が真ん中白下が赤みたいな感じでわあフランスにいて空にこのトリコロールが見えてそしてなんか上の方には星が光り始めてなんて素敵なんだっていう体験をしたので。あの冬どんな感じなのかちょっと僕分かんないですけどあの時期の、えー、僕は7月に行きましたけど7月にモンサン・ミシェルに行ってそういうふうになんかしてみるのはいいんじゃないかなと思いました本当素敵だったなんか僕城史上最強だなと思いましたなんか城出たらだってこの海がバシャバシャいって超素敵でしたよ本当に。に次パリですパリはえー、初めてでした初のパリだったんですけどあちょっと待ってその前にそうそうそうモン・サン・ミッシェルのねモン・サン・ミッシェルに行ったんですよっていう話を僕の生徒さんにしたんですよそしたらさっきっ<笑>そしたら「ねえねえ」みたいな「先生あれ江ノ島みたいじゃなかったですか?」って言い出して「江ノ島みたいじゃなかったですか?」って言われて僕は「江ノ島みたいじゃなかったと思います」って思ったんですけど。<笑>まあまあ「お、oh、や、yeah? ?You really?」みたいな「You really thought so?」とか言いましたけどなんかねなんかその陸地そしてそこからつながっている、えー、向こうにある島そしてそれが山みたいになっているということでなんか人もいっぱいいるし江ノ島みたいだなって思われた生徒さんもいたみたいですけど。僕は全然江の島みたいだなと思わなかったんですけどねだからそれ皆さんもちょっと見ていただいて、えー、ちょっと確認していただけたらと思いますどうなんでしょうかね江の島みたいなんでしょうかねはい<笑>さあえー、っとそしてパリに行きましたパリはまあほんと1泊2日だパリには1泊2日だったので全然時間なかったんですけどまあ何したかっていうと凱旋門の上に登ったっていうのが1日目でで2日目が、えー、とオルセ美術館っていうところに行ったっていうこの2つ二台の2つ僕の中での二台2つをやったんですけど<笑>まあいろいろね初日はあのー、オペラ座行ったりとかいろいろしてもうなんかねやっぱどれも感動すると言いますかやっぱりなんて言うんでしょうねパリって東京ニューヨークみたいな感じなのかなって思ってたらまあ全然違くて。どの建物を見てもなんかあの歴史ある感じですね、えー、とても素敵でしたパリ<笑>はい人は多いですね人は多いんですけどでまあハイライトがさっき言った、えー、その2つです凱旋門と、えー、そのあれですねオールセイ美術館<笑>で凱旋門はあのー、凱旋門はですね僕がハイライトしたなんかあれなんですよその一緒にいた研さんという人が「はいじゃあ問題です」って言って「凱旋門は柱は何本でしょう?」と言うから「まあ、2だろう」っつって「2だろう」って言ったんですよ「ブ<笑>ー4本です」とか言うんですよ。凱旋門ななんんかだってあんなあれじゃないですかこんな左と右にこうさ柱があってほんで中がアーチになってるあれでしょって言ったら、まあ、そうなんですけどと思うじゃんって感じでこう見に行ったんですよ。そしたら凱旋門てまんままああのー、本んになんて言うんでしょうかシャンゼリゼ通りがあってさでシャンゼリゼ通りって僕もうそれも全然予想と違ったんですけどすごくでかい。舗装された道なんですシャンゼリゼリ通りってもっとなんかこうフランスっぽい石畳のなんか道なのかなってでなんか歩行者天国になっててみたいな道なのかなと思ったら全然そうじゃなくてシャンゼリゼ通りってこう右と左に大きいあの道があってでな真ん中に中央分離帯があって。でもう何車線もあって車がバンバン走ってるみたいなで歩行者のところも結構でかいっていう感じのイメージのすごくでかい道なんですよ<笑>でそのシャンゼリゼ通りのことを歌った歌が「おーシャンゼリーゼー」ってやつですね<笑>まあそこにそこがあったりとかであの何<笑>ですかその凱旋門の<笑>上に登ったんですけど上に登るとえー、そこからこうパリの街が一望できてでそのパリの街一望できるんだけどそのまっすぐ行くと外線もで後ろに行くとなんかでっかい道で四方八方にまっすぐ道がこうバーって何て言うんでしょうねこう放射線状にといいますかあの広がってんですよだから東南の方にもまっすぐ道があるし西にも道があるしえー、とかそういう感じでこうあるんですよねまっすぐの道がそれがねかっこいいそれがドラクエみたい<笑>なんですで凱旋<笑>門僕らは凱旋門って言いますけど、えー、英語で言うとあ英語ちょっとごめんなさいえっ、ー、とフランス語で言うと「ラクド c ライアンフみたいな感じ、まあ、英語で言うと「アーク de Arc the Arc of t r i u m p みたいな感じなんですよねでえっと、ア,ークってアークっていうフランス語は何かっていうとアーチの意味なんですよアーチ<笑>でその「子」っていう意味ですよねだからあの凱旋門のこうアーチになっているところのことをアーチと言いますで「triumph」っていうのは何かっていうと「triumph」っていうのは勝利という意味なんですよなので勝利のアーチという意味なんですよねで僕ら凱旋門って言ったから凱旋門ってどういう意味だろうって思う思わない方もたくさんいると思うし僕も全然なんか凱旋門は凱旋門だと思ってたんですけどあ英語にするとこういう意味になるんだなっていうのを見て<笑>でそうするとなんか凱旋門の上に登るとなんかこう歴史が。こういっぱい書いてあって、なんで凱旋門が立ったかみたいな。で、でナポレオンの時代に遡って、えー、その時からこ。こう、ここで勝利を収めた、ここで勝利を収めた、勝利を収めたっていう。だからそれをこうモニュメントとしてやってるのが。凱旋門、でね、僕が凱旋門。ね、あの、すやっぱりすごいですよ、やっぱり。教科書を見るのと、目の前にバーンとあのでかいのがあって、で、しかもその。ただの柱じゃなくてすごいこう彫刻がもうすごい彫られててなんかねすごいんですよ本当に。でその歴史を知るじゃないですか。はこういう歴史があるんだなフランスのパリはこうなんかナポレオンとかそういうねなんか教科書でしか聞いたことのないような名前の人がこう携わってこの凱旋門勝利のアーチを作ったんだなぁみたいな思うとおおかっこいいそしてそこにこうまたドラクエの曲が頭の中に流れてくるわけですよね<笑>はいじゃあかっこよかったです。はい、ですぐそこにエッフェル塔がありますエッフェル塔は、まあ、エッフェル塔も登れるんですよエッフェル塔登るか凱旋も登るかって迷って僕は凱旋も登ったんですけどどちらも予約が必要なので行きたい方は予約を必ずするようにしてくださいそしてそして帰ってき帰ってきてじゃないわオルセイ美術館次の日オルセイ美術館行ったんですけどオルセイ美術館はあのでまあまあもちろんパリといったらルーブルじゃないですかルーブルはもう当たり前になんか,もうなんかちゃんと見たら3日かかるよとか言われてたしだからちょっとその友達がいる状況でそこに行くのはちょっとあれだなって思ってたので、まあ、今回ルーブルいいですって言って<笑>でも調べたらまあオ,ルオルセイ美術館っていう美術館が良さそうだったからっていうことで行ったんですよ。オルセイ美術館もうねもう最高でした最高の最高の美術館だったなと思います、えー、とルーブル美術館がもうそのメソポタミア文明とかそういうエジプト文明とかから、えー、現代の、えー、と美術までず全部いっぱい置いてあるのに対してオルセ美術館っていうのはあのーえーとまあ、いわゆる印象派の活躍した時期。のもうここからここまでもう100年とか100年ぐらいの、えー、絵しか飾られてないっていうのがまあそのそこの特徴なんですけど僕美術館行くの好きなので結構いろんなところの美術館行っててでそのオルセイ美術館行く前は例えばオランダの。アムステルダムにあるゴッホ美術館に行ったんですけどゴッホ美術館に行って僕はもう,う,わもう最高だな<笑>これ以上の美術館はないなって思ったぐらい良かったんですよなんだけどねオルセーがこう上回ってきたんですよねでその<笑>何が良かったかっていうと元々印象派の絵が僕は好きで印象派の絵って例えばあの有名なところで言ったらモネとかあのがありますねでその<笑>モネとかつって僕も全然絵を語れるほど知ってるわけではないんだけどもともとモネはすごく好きでで、えー、その時代に印象派として活躍していった、えー、人たち、えー、モネとかマネとか、えー、ドガとかルーベンスとかそういうあルーベンスだごめんなさいルーベンスは違うわベルギーだわえー、っと何ですかあの。いろんないろんなものとかもう有名どころの画家さんがめっちゃいるわけですよでで,でででででででで,でそのえーまあ、一応オルセー美術館に行く前にあのオルセー美術館の見どころみたいな,なんか YouTube ブちょっと見てでそうするとなんかあの絵の歴史とかをちょっと知れるじゃないですかもう、まあ、パパッと見てですよでパパッと見てでその後なんかあのネットフリックスで。あのフランスに関わる映画をちょっっとと見たいなと思って僕アメリー見たことあったのでアメリーもすごいんですよパリの映画なんですけどでそのジャアメリーじゃなくて他の石をってってであのセザンヌが書いた手紙っていう映画だったかなっていうなんか映画があってです、まあ、フランスの映画なんですけど全部フランス語なんです。でそれなんか「アマプラ」で見たのかな確か。セザンヌもその印象派のあの、まあ、有名な画家なんですけどセザンヌと、えー、その時にあのえっ、ー、と流行った作家さんが、まあ、2人友人でですねでそれがえーちっちゃい時からその彼らがちっちゃい時から友人になってでその作家の方は売れていったんだけどセザンヌは全然売れなくて、えー、っていうなんかその友人の友情の物語とその人間の心のまあ、醜さとかその、えー、画家の異常さとかねそういうのをこう描いてる映画なんですけどそれがマジもうドンピシャだったんですそのオルセーでそうセザンヌの絵とか見れると知らずにそれを見たんですけど本当本当にくくてその映画が美しくまずまあプラフランスのこう美しい南フランスのこう景色とかですねあのなんて言うんでしょうねそういうまあパリのこう喧騒とかそういうのが映し出されててでそこに今さっき言った僕言ったモネとかマネとかセザンヌも出てくるしとかいろんな人たちがその、まあ、役者ですけどこう出てくるんですよね。でそのの人たちは全員あの<笑>昔の何て言うんでしょうかそういうなんかその絵のグループみたいなやつがあってそこに所属してた人たちなんですよ。でどんどんそ,のそれぞれの人たちがこうあの有名になっていって成功していったっていう感じなんですけどそれがこう役者たちがこうセリフをこう喋りながらあの人間関係を築いていくみたいなこととかを見れてそれで<笑>。<笑>それ見た次の日にオルセイ行ったらその人たちのこう絵がいっぱいあるじゃないですか。でそうするとなんか絵なんか絵なんだけどその例えば、えー、とマネが、あのー、なんか草むらの上で食事をしている、あのー、男性2人と裸の女性1人が、あのー、座ってるみたいな絵があるんですけど。でその絵は全然その出した時には本当に全然評価されなかった絵なんですよね。なんだけどそれを何年後かにそのモネはそのマネが描いた絵を評価するとかそのマネのことを尊敬してるという念を表現したくてそれと全く同じような構図でえその草原の上にいる若者たちの。それがさオルセー美術館にはこうマネの絵が後ろにあってで反対側にはモネの全く同じような絵があってみたいなこうそれをこう比べられるように置いてあるんですけどでなんかそういうでプラス僕は前にもこう説言ったんだけど、あのー、美術館に行ったら必ずオーディオガイドを聞いた方がいいですよみたいな話をしたと思うんですけどそれで。「これはモネが尊敬してこれを描いたんですよ」とか「これは何内のモチーフにして描いたんですよ」とかっていうなんかねそういうなんかいろいろ説明があってなんかそうすると全部同じ時代の、えー、同じ時代に生きた人たちの画家たちの絵が飾られてるからその人間関係の模様とか物語が見えてくるんですよねそれを見てると。もうそれがもうすすごい興奮してなんかその場にタイムスリップしたような気持ちになってどんな気持ちでこれを描いてたんだろうっていうのがなんかなんでしょうねその画家たちのすごいしかも全員巨匠じゃないですかそのなんかもうミーハー心がもうめちゃめちゃ踊りまくってこの今で言ったら分かんないですけど誰誰なんか松任谷由実とえー、っと<咳>なんかミーシャと,、えー、っとサザンオールスターズの桑田さんとみたいなそういう人たちがこう影響し合ってこ誰々に当てて書いたメッセージだよとか,なんかそういうのが、あのー、なんかこう雰囲気を感じるんですよねそれが部屋中にそういう人たちの絵があってそのそれをねビシビシ感じながらやってたんですけどみたいなことやってたらなんか最初まあ2時間ぐらいでいいかなと思ってさまあ4時間ぐらい見ちゃってですねそしたらもうんかその次も違う美術館に行こうとしてたんですけどそんな時間もなくなり。まあでも、もう大大大満足ですね。もうどの絵を見ても僕が好きなやつで、でジーンとくる感じで、ああ、素晴らしいなという、えー、感じでした。オルセー美術館という、えー、やつです。まあ本当にすごく有名な美術館ですけど、ぜひ行ってみてください。はい。で、お25分あとじゃちょっとだけ話して終わり,終わりにしたいと思います、えー、そして今バレンシアというところに来ましたバレンシアは僕初めてですで今あの、まあ、ついて、えー、と近くのレストランでご飯を食べようと思っていろいろ探してたんですけど僕が最初に行きたかったことがなくてやってなくてで、えー、その近くにあった、えー、ところに行きましたでどういうふうに僕はあのー、店を探すかっていうと一応 Google ググマップで、えーなんか星,星で調べられるので 4.0 以上のところにして一応レビューがまあまああるところでなんかレビューが1とか。1星1とかじゃなくてそのレビューが1件とかしかないところには絶対行かないようにして、まあ、何百件ぐらいあってで 4.0 以上のところとかに行けば、まあ、そんなねその評価とかあんまり気にしたくないといえばなんかそんな惑わされてると思いたくないんだけど一応みんながいいっていうところとかやっぱいいことが多いし失敗したくない性格なので、えー、そこに行きましたその近くの。<笑>で僕はどうしても今バレンシアってバレンシアバレンシアの風の、えー、パエリアというのがあってから僕らはパエリアって思うとやっぱりエビが入ってたりとかムールが入ってたりとかっていう海鮮と思いますけどバレンシア風の、えー、パエリアっていうのはこうチキンとかお,お肉が入ってたりとか、えー、するんですねマッシュルームが入ってたりとかでそれをもうどうしても食べたいって言って行っ,ったんですよねそしてあの入ったらですね何て言うんでしょうねなんか今までに入ったことがないヨーロッパで入ったことがないような雰囲気の場所でもう席はまあ全部埋まっていて何が一番最初に感じたかって言ったらもううるさい<笑>本当に<笑>。もうめっちゃうるさかったんですよでこれなんか知ってるなこの雰囲気って思ったら日本の居酒屋みたいな感じでしたね大衆居酒屋もうギャーギャーギャーギャー言ってんだけどよく耳をひあの潜めるとえー、あ耳を潜めると言わないですよね声を潜める耳を耳で聞いてみると<笑>えーと全部全員スペイン語で喋ってるっていうところでしたもうマジで日本の居酒屋そのものって感じでしたえー、で<笑>スペインの、まあスペイン僕大好きなので今3回目ですけど、何がいいかっていうと、やっぱ小皿みたいなのでこう頼めるっていうことがすごいんですよ。ヨーロッパとか来るととかアメリカとか行くと、大皿で出てきて、えっと一皿がすごい高くて。でもシェアとかせずに一人で食べるっていうのが割と欧米スタイルっていう感じだと僕は思ってるんですけど、スペインはタパスって言って、本当小皿で、まあたい2ユーロとか 2.5 ユーロとか3ユーロとか4ユーロとか、割と安いので、えー、なんかこう、いろんなうなんか居酒屋のこういうなんかおやつ、おやつじゃない、何でしたっけそういう居酒屋のそういうなんかおつまみ的なものをこう出してくれるわけなんですよね。でもスペインそういうので大好きなんですけどしかも美味しいし、はい、でえー、なんでも本当だからザ居酒屋っていう感じでしたで僕はえ入りましてであのー、パエリアのメニューがあるからあったんだけどだから「トゥーパーソン」からって書いてあったんですよ「トゥーパーソンズ」って書いてあってでまあでも2人分お金を払って自分で頼めばいいかなと思って。で頼んだら、めっちゃ忙しいからもうもう店員様も本当全然見てくれなくてほんで僕がこう手を挙げてさこっちバーってきてこれでで頼みますみたいな感じの時に「あのー、じゃパエリアお願いします」って言ったら「あのー、まああれかな」っつってなんかこんなさなんかこんなこう何ていうのかなテーブルクロスみたいな紙のテーブルクロスがあるんですけどその僕がほらスペイン語喋れないから「ちょっとごめんなさいスペイン語喋れないです」とか言ったらあのその人がなんか言っててそれをこのテーブルクロスに何か書くんですよペンで。でそこに「30ミニッツ」みたいな書かれて「ああオッケーオッケーオッケーじゃあ30分待たなきゃいけないのね」ということで。30分かかるししかもこうト,ゥーミトゥーパーソンのやつだからめっちゃでかいよみたいなこと多分言ってて僕が「いい大丈夫大丈夫」って言って「僕が食,食べたいからお願いします」って言ったら「うんー OK」みたいな感じ言って「じゃあじゃあそれでお願いします」って言って言ったんですけどでそしたらなんかねあの戻ってきてなんかやっぱりなんか30分じゃなくてってまたそこのテーブルクロスにあの今度は1時間って書いて。1時間だからって僕は1時間でもいいよって言おうと思ったんですけどなんか1時間だからもう諦めてくれっていうことだったみたいに「ノー」みたいなすごいジェスチャーでっかいジェスチャーでやっててやってたんです。で分かりましたって言ってえー、っと違うなんかねイカのグリルとえー、っとなんかエビフライみたいなやつを頼んだんですけどあとビールスペインのビール頼んだんですけど、えーっとね、ま,ずまず言いたいのはえー、っとねなんかねスペインのビールがすごい美味しかったです。なんか全然あのビルベルギーとかと全然違ってあのー、日本みたいな割とこうすっきり飲めるタイプのビールなんですけどもうギンギンに冷えてたんですよもうギンギンに冷えててでもう今すっごい暑いのでスペインだからもうそれが超美味しかったっていう、えー、ことですでそのビールアムステルってやつでしたアムステルっていうビールでしかもなんかたったの 1.2 ユーロなので超安いただその店がすごい安かったのかなっていう思うんですけどねこんな安いことは普通はないですねベルギーのレストランとかだったらまあ最低でも5ユーロぐらいはするので 1.2 ユーロというの謎の安さでも他の他のビールも全部2ユーロとかだったんですけどで1杯目がアムステルで2杯目がアルハンブラっていう。アルハンブラっていうビール飲んだんですけどそれもねもうキンキンに冷えててめっちゃ美味しくてなんだけど日本のビールよりはちょっとコクがある感じで美味しかったですで僕はな基本的にはスペインとかこう地中海側に来るとあの白ワインのドライのやつを飲むのが好きなんですけどあのー、ビールめっちゃ美味しかったのでちょっともし来たら頼んでみてくださいでえー、っとそうで,す、ね、で一応ですねその僕海鮮が食べたかったのでバレンシアってすごい海が近いので海鮮食べたかったので、えっと、海鮮の中から選んだんですけどそのエビのやつ本当はこんな夜中に僕あのエビフライみたいなその油で揚がってるやつとか食べたくなかったんですでもなんかメニューのやつ僕グーグル翻訳みたいなやつで見たら「エビトルペトス」とか書いてあってなんかねなんか僕としてはこうグリルエビのこうソテーみたいなやつを来るかなと思ってたらもうがっつりエビフライがなんか10本ぐらい入ってて<笑>うわーって思いながらもう最悪って思いながらエビフライ10本食べましたけどあのー、はいでめっちゃ思うのがなんかその何て言うんでしょうねあのそういういいいいのを避けるたためにやっぱ美味しいご飯食べたいじゃないですかだからやっぱねお店の人とコミュニケーションを取った方がいいと思いますでその時にえっ、ー、となんかなんでしょう「What is this?」って言えばいいかな「What is this? 何これ?」って言って「so it's shrimp right What is this?」エビなののは分かってんだけど「エビの何?」みたいな感じで「Is this fried?」とかもしフライドが嫌だったら「Is this fried?」とかその言うと「イエス!」って言われたら「ああじゃあこれやめとくわ」ってすぐ言えるのであちょっとそれ言えばよかったななんかエビっていう時点でもうなんかエビのプリプリのやつが来るかなと思ってたんですけど違ったんですよでも,もう一個ね頼んだね「イカのグリル」っていうのがやっぱグリルっていう時は間違いないなと思っててイカのグリルはあの思ったよりもめちゃめちちゃゃ美味しかイカで,でっかいのが来てでその隣にこうサラダみたいなのが乗っててでなんかバジルソースみたいなやつが乗っててですねでそこに、あのー、なんかイタリアとか多分スペインと同じなんですけどオリーブオイルとバルサミコ酢で食べるんですよサラダとかあと塩と胡椒とみたいな感じででそのなんかそれがさな,なんていうの日本で言ったらあかさんかさなん。マヨネーズと違うわなんつなんマヨネーズとケチャップが一緒に入っててこうパチってやると折ると一緒に出てくるなんかソースのやつとかあるじゃないですかマヨネーズとケチャップじゃなくてさありますよねなんかねジャムジャムとバターかジャムとバターとかあるじゃないですかそういう感じで<笑>一緒に出てくるやつじゃないんだけど、まあ、こういうそのホテルとかにあるバターみたいな形で、えー、オリーブオイルと。えー、バルサミコスがこう出てきておしゃれと思いながら、それをえサラダにかけて<笑>食べたんですよ。で、あのそっちのイカの方はですね、もう超でかいレモン半分みたいなのが置いてあって、それをピチュッてこう絞って食べるんですが、まあ美味しかったそれが、まあ美味しかったんですよ。それで、僕が一番そこで話したかったのは、お店の方がアジア人だったんです。で、お店の方がアジア人とかってなんて言うんだろうな。日本に住んでたら割とどうでもいい。どうも思わないじゃないですかでもなんかうん、海外にいるとよりその人種っていうのをすごく感じるんですよ海外っていうかまあ、ヨーロッパにいると感じるんですでなんか白人は白人アジア人はアジア人黒人は黒人みたいな感じですねそのなんかやっぱカテゴライズをすごく僕は感じるんですけどなのでこう例えばピザ屋とかえっ、ー、とそういういスペイン料理屋とかでアジア人がやってるってなると多分多分なんですけど白人の人たちはなんかここはなんかアジア人がやってるから本物じゃないみたいな思ってそんなにその料理の質とかを期待しないんじゃないかなってちょっと思ったりするんですね。であのー、そうでそういう考えに僕が至っちゃう理由は多分ここの場にいて。なんか自分がそのアジア人だからといって、あのー、なんか遠慮してしまうところがあったりとかするからなのじゃないかなみたいなそんなに期待されてないアジア人だから期待されてないなって思っちゃうからじゃないかなっていう、まあ、これはもう僕の原因なんですけどっていうなんかそういう風に見られるアジア人はどうせなんか静かなんでしょうとかシャイなんでしょうとかそういう風に思われて真面目でしょうとかね思われてるような気がしちゃうような感じが。まあ、したりとかでもそれを自分は自分だって思いながら、まあ、日々それを塗り替えていくというか、まあ、勇気を出し続けていくっていう作業を僕はしてるわけなんですけどそこでそのアジア人のまあオーナーさんがあの男性だったんですけどめっちゃフレンドリーで何か僕にも何か。僕に向かってもなんかいろんなこうなんか面白いジェスチャーをしてきたりとか僕はなんかエビフライが来た時になんかフォークとかなかったからフォーク持ってきてって言ったら「<笑> No, 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 this is なんか,、oh. なんか指でフィンガーフィンガー」みたいな感じで<笑>フィンガーでこうなーってエビを取って食べらんいいんだよみたいな感じで言われたりとか<笑>なんかなんか「everything is good」ってなんかすぐねこうヨーロッパの人たちとかはこうご飯食べてるとあの全部おいしいいい感じって聞いてくるんですけどなんかそれともなんかもすごくコミカルな感じで聞いてきたりとかしててでそれを、まあ僕のタクだけじゃなくてそんな忙しい中でもうどのタクにもめっちゃフレンドリーに話しててでいっぱいこう白人とかが座ってるテーブルとかでもめっちゃ肩とか触れながらジョークを飛ばしてで白人たちの笑いを取ってるみたいなのを見たんですよ。であのうん人種気にすることないくて全く。で気にしてんのは多分自分なんですけど、まあ、こういう場所にいるとなんかすごい気にしちゃうなって改めてそれを見て思ったんですよね。でそれを見てなんかもう何て言うのかなうんですよ、ね、ででもプラスそういう,うになんに見られやすい、まあ、アジア人はアジア人としてカテゴライズしやされやすいという現状にいるのは。あの事実なのでそういう事実の中でそのなんかもうなんかこう対等にこうなんかやり合ってると言いますかここは俺の店なんだからおなんか俺の言うことに笑えじゃないけどねそれそういうなんか姿にすごく僕はなんかお全然その人種とかね本当は関係ないんだし関係ないんだけど。でもやっぱり人種のジョークとかその人種に対する言及がすごく多いと思うんですよね。なんかジョークでもそうでしまあ何でもそうなんですけどなんかうんねわかんないまあいろいろありますよね黒人の人権を、えー、とちゃんと大切にしようとかさそのなんかジョークでアジア人の人は目が小さいよねとか言ったりとかっていうのの普通にあるから。それがまあなんて言うんでしょうそのプリビレッジとかって言いますけど、えー、と白人の方が優勢で良くてそれ以外の人たちがそうじゃないとかなんかこうランク付けみたいなやつがあるあるんですけどそうでもちろんその全員。持ってるわけじゃないし、ある一部の人たちだけなんだけど。でもそういうのが日々の中でこう話されるの？っていうのはあのー、事実なんですよね。だからそういうことをこうなんか、自分の中で考えることも何度もあって。みたいなみたいな環境なんですよね。で、それがちょっと面倒くさいなって。僕も思ったりするんですけど。うん、じゃあ日本は差別ないかって言ったらもちろんそんなことはないんですよもちろんそんなことはないんだけど自分がそのマイノリティと言いますか、まあ、アジア人として来るとアジア人というのをすごく感じるみたいな感じですよねで,そ,うでそんな中で、まあ、そういう風にやっててもうなんかそんなこと考えてる暇はねえなと自分はもうねそ,のそういう風うにもうジョークを飛ばしてる飛ばしまくりたいなってやっぱ思うわけですよねー。はい、バレンシアのイカでしたけどもめっちゃ美味しかったですよ是非キンキンのビールと一緒に、えー、飲んでいただければなと思いますさあ、えー、なんで僕が今バレンシアにいるかというと明日から、えー、アリカンテという近くの、えー、っとまた海の町に行きます。でアリカンテはヨーロッパの人たちからするとリゾート地で、えー、よくおなじみの場所です日本でいうと沖縄みたいな感じとはちょっとまたあれかな、まあ、沖縄みたいな感じですかね海の近くのところですそこに僕の友達がですね、えー、と家をサマーハウスといって家を買いましてそこに2週間お世話になって「来ます」ということでそちらからお仕事とかをしたいなと思っております。ではこんな感じでもし反響とかがあれば楽しければ、えー、耳から聞くガイドブック by s ということですねできる<笑>今回で終わっちゃうかもしれないけどお話ししていけたらと思います、えー、これが皆さんの英語の勉強のモチベーションにちょっとでもつながったら嬉しいなと思いますそれでは Thank you so much for listening to our podcast everyone Have a beautiful day Bye